0: Bon, alors attention, on est prêt. moteur la 24 deuxième Allons-y Bernard, envoyez le chat
1: Bernard, fais-le venir enfin Oui
0: Ah, Oh,
2: enfin. peut... Bon, on, coupe. Quête, on va refaire tu, tu vas y aller à la prochaine Mais oui. oui. Je comprends pas, il devrait y aller, il a pas bouffé depuis 3 jours écoute.
0: 24 huitième Allez, balancez-le carrément Coupez, coupez, oui Bon, bah écoutez, c'est très simple, on arrête tout et on reprend le tournage quand vous
2: trouverez un chat qui sait joué.
3: troisième partie de notre grande traversée consacrée à François Truffaut, place au documentaire.
4: Quand
0: j'étais critique, j'étais surpris de voir de temps en temps, ou d'apprendre indirectement, que les metteurs en scène se faisaient tellement de soucis à propos de la critique. Pour moi, ça n'était vraiment pas important. C'est-à-dire, je critiquais éventuellement avec beaucoup de violence, mais j'étais quand même convaincu que l'important, c'était l'homme qui faisait le film, c'était les films et lorsque j'apprenais que tel metteur en scène était furieux de, ou d'un article que j'avais écrit ou d'articles de, de, en général j'étais assez étonné, je me disais mais comment ne se rend ils pas compte que c'est une activité tellement plus dérisoire et ensuite j'ai fait des films et je me suis aperçu effectivement que la critique joue un rôle important pour quelqu'un qui fait quelque chose il est tenté d'y attacher une grande importance ceci dit, moi j'y attache quand même moins d'importance que mes collègues simplement parce que j'ai été critique mais je me rends compte que pour beaucoup de gens, c'est très grave. Ils n'arrivent pas à oublier un mauvais article. Enfin, Ils n'arrivent pas à acquérir, si vous voulez, une philosophie personnelle suffisante. Il est bien évident qu'on ne peut pas être loué toute sa vie. C'est impossible. Et quand même, ça le serait, je crois que ce serait dangereux. Je suis sûr qu'on est son plus dur critique soi-même. Parce que même quand tout le monde a été dupe et quand tout le monde a salué le chef dœuvre il y a quelque chose en vous qui vous dit « Ce n'est pas un chef dœuvre il y a ce passage-là qui ne va pas. » On mesure soi-même très bien l'écart entre les intentions et le résultat.
3: Retour sur ce qu'a été pour Truffaut ce temps de la cinéphilie, ce temps où il fréquentait les ciné-clubs et la cinémathèque d'Henri Langlois. Les premières rencontres décisives, celles avec André Bazin et Eric Romère, les premiers écrits sur le cinéma, les films qui l'ont marqué, comme La règle du jeu de Jean Renoir, Les dames du bois de Boulogne de Robert Bresson ou La découverte de Citizen Kane d'Orson Welles.
5: Sa vie de jeune homme est déjà bien remplie. Robert Lachenay, le 14 juin 1950. Vieux Robert, je rentre de Hédin, je trouve tes deux lettres. J'ai vu Bresson, c'est formidable. Hier, je suis allé voir l'héritière de William Wyler avec Jacqueline aux agriculteurs. C'était dimanche, hier, le soir. Après, nous sommes allés avec elle manger car ses parents sont partis huit jours et je mange avec elle presque tous les soirs. On a discuté jusqu'à une heure du matin et je suis rentré presque sous chez moi, car à laver du pernaut et du vin rouge. Janine lui a passé le roman d'un tricheur. « J'ai un travail fou. Hier, j'ai déjeuné avec Ariane Paté et Michel Moore. Il faut que je fasse un article sur lui. Quatre ou cinq articles sur le curé de campagne, les photos, les coups de téléphone, un article sur Moore, les rendez-vous, les causeries au Faubourg, des reportages pour elle... Je ne sais plus comment faire. Il y en a trop. Et il faut aussi que je réponde à Chenille et que je réponde à Bazin. Je crois que je vais aller le voir avec elle. Il est à 150 km de Paris. Au revoir, amitié. Écris-moi. Hôtel Dulon, 27 rue Dulon, Paris, 17. Elle est au 24, moi au 27. François.
0: Le cinéclub du quartier Latin faisait un bulletin. Et je crois que c'est dans ce bulletin que j'ai dû écrire pour la première fois.
6: Oui.
0: Un, un article avec Romère, alors la première fois, je crois, René Clair est venu présenter euh, un samedi après-midi, euh, je crois, 14 juillet. Et alors après, Romère, je ne sais pas pourquoi, par pure gentillesse, parce qu'il était vraiment un écrivain, je veux dire, euh, m'a dit « Oh, faisons ce compte-rendu ensemble, ça m'ennuie de faire ça, faisons-le ensemble, je ne sais pas quoi. » Donc on a écrit un article ensemble, je suppose qu'il est entièrement euh, écrit, réécrit par lui, et qui qui était donc le compte-rendu de la visite de, de, de René-Claire à sa ce, ce ciné-club et que nous avons signé tous les deux. Et puis euh, ensuite j'ai dû, et à peu près à ce moment-là, il y a eu, c'était quand même, un, oui c'était un événement, il y a eu cette projection, Rochelle a retrouvé une copie intégrale de La règle du jeu. Alors vraiment c'était donc un film qu'on connaissait par cœur, mais on le connaissait par cœur dans sa version mutilée. Et tout d'un coup on voit un film avec 14 scènes en plus pas vrai pas 14 vraies scènes mais enfin cinq ou six scènes très complètes plus des plans par-ci par-là euh, la fameuse vis de la fauvette l'histoire euh, du petit lapin le, le deuxième euh, réservoir euh, l'arrière de l'avion dans la conférence au début disons qu'à chaque bobine il y a des plans nouveaux des scènes nouvelles alors ça ça a été l'objet d'un je me enfin je crois que c'est ça en fait mon premier vrai article parce que j'ai fait un article qui énumérait donc tous les plans nouveaux de cette de cette version
2: Qu'est-ce que c'est que ça Monsieur le Marquis, c'est chez Monsieur Des Réaux. Ils font de la destruction de lapins. Bah et vous, qu'est-ce que vous attendez pour en faire Monsieur le Marquis, on a fait un fermé aux à un autre au tixier. Avec ce que les gardes ont fureté dans la semaine, on en a fait environ 250. C'est tout Madame, avec la pleine lune, on en fait moins que d'habitude. Maintenant, pour la plantation, il faudrait mettre un grillage, sans ça, ils ah, vont non. tout ranger. Non, oh, non, je ne veux pas de grillage. Bien, monsieur le Marquis. Pour ça, je ne veux pas de grillage, je ne veux pas de lapin. rangez vous mon ami. Bien, monsieur le marquis, Je peux continuer ma tournée Bien sûr, je suis ma chère. Allez,
7: on va redescendre par les Alors, ce qui curieux, est curieux, c'est que c'est déjà un article précis, puisque c'est un article qui consiste à dénombrer des plans qui manquent. Ah oui,
0: oui, oui, c'est un article très précis, oui, oui, parce que, ben oui, c'est probablement pour ça que j'étais capable d'écrire, d'ailleurs, c'est parce qu'il concernait une chose que je connaissais par cœur. Et à cette époque-là, Romer a fait l'ancien journal, aussi avec Freuchel. je crois que c'était un peu la continuation du, du Ciné-Club Quartier Latin, qui était la Gazette du cinéma, qui n'a eu que quelques numéros, mais je n'ai pas écrit dedans, où j'ai dû écrire un article qui n'a pas été publié. C'est là-dedans
7: euh... qu'apparaissent les premiers articles de Jean-Luc Godard sous la signature de Hans-Luc, c'est ça
0: Oui, 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 absolument, oui. Un en particulier le... un article sur
7: le cinéma et la politique.
0: Oui, sur la jeune garde, le film russe, et... oui, oui, oui. C'est vrai. Et sur euh, un film de Max Ophuls, Le Plaisir, je crois. Et sur des films de Mankiewicz, oui. Et voilà. Alors, c'est un journal qui n'a eu que 3-4 numéros, mais qui était très intéressant.
7: Et par la suite, euh, premier article euh, au Cahier du Cinéma, alors ça date euh, de quand
0: Oh, je ne me souviens plus. Je crois que je suis revenu de l'armée. J'ai disparu à ce moment-là. J'ai perdu deux ans à l'armée. Euh. J'ai dû rentrer en 52 de l'armée et, et puis avec un certain dégoût du cinéma à ce moment-là parce que pendant deux ans j'avais vu aucun film pratiquement donc j'estimais que j'avais perdu beaucoup d'années à voir des films et j'ai été quelques mois sans retourner dans les salles voyez j'écoutais des pièces de théâtre à la radio à ce moment-là je faisais d'autres choses je lisais beaucoup et puis je suis revenu au cinéma progressivement et il y a ce film de Max Ophuls qui m'a plu, le plaisir, et puis euh, le, 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 le tramway nommé Désir de Kazan m'a beaucoup intrigué. Et enfin, je me suis mis à retourner au cinéma, peu à peu, peu à peu. C'est comme une espèce de convalescence, c'était assez bizarre. Et puis, euh, il y avait cette ambiance des, des cahiers du cinéma, donc, dans laquelle je me suis replongé, retrouvant rivette et Jean-Luc. Et, et, et ça m'a donné envie d'écrire. Je crois que j'ai dû écrire d'abord sur un film américain assez banal, mais... Le masque arraché, le masque arraché de David Miller, c'est ça, oui. oui J'ai écrit un article qui concernait plus le cinéma américain que ce film-là en particulier, mais qui était assez chaleureux, assez, un article assez enthousiaste.
5: Les extrêmes nous touchent. David Miller est le metteur en scène de Southern Fear. Il réalisa La pêche au trésor et... Celle de nulle part. Auparavant, il assista pour la série « Pourquoi nous combattons ?». Rien que d'honorable dans cette récente carrière où néanmoins rien ne laissait prévoir que David Miller nous donnerait le plus brillant, à la manière d'Hitchcock, que l'on connaisse en France. Hormis deux séquences fort brèves mais assez déplaisantes, « Un rêve et un projet en image. Pas un plan dans ce film qui ne soit nécessaire à la progression dramatique. Pas un plan non plus qui ne soit passionnant et ne nous donne à penser qu'il est le clou du film. Si le public rit quand il n'est pas convenable, je vois là le signe de l'audace, de l'achever. Le public est déshabitué des paroxysmes. Vingt ans d'adaptation criminelle par excessive timidité l'ont accoutumé à l'insignifiance dorée. En
3: 1953,
5: Truffaut passe
3: beaucoup de temps à écrire un texte long, argumenté, fourmillant d'exemples, dans lequel il s'en prend avec virulence au cinéma des scénaristes. Ces têtes de Turc sont Jean Orange et Pierre Bost, deux des plus importants scénaristes du cinéma français de l'époque. Ce texte s'intitule « Une certaine tendance du cinéma français » et il fit couler beaucoup d'encre.
0: Cet article très polémique a mis longtemps à paraître parce qu'à a structure parce que je parlais ouais. de, de gens qui étaient des amis à lui. Bazin était pour, mais euh, il voulait pas... L'article était trop violent, quoi. Alors, le Nart l'avait lu, était pour, je ne sais plus. C'était à l'article qui était déjà, comment dirais-je, discuté euh, à l'excès avant même de paraître. Donc, il a fini par paraître. Et je crois que Parino l'a lu à, à Art et m'a proposé de rentrer au journal Art grâce à cet article.
5: On me dira, admettons qu'Orange et Post soient infidèles, mais nirez-vous aussi leur talent Le talent, certes, n'est pas fonction de la fidélité, mais je ne conçois d'adaptation valable qu'écrite par un homme de cinéma. Orange et Poste sont essentiellement des littérateurs, et je leur reprocherai ici de mépriser le cinéma en le sous-estimant. Il se comporte vis-à-vis -vis du scénario comme l'on croit rééduquer un délinquant en lui trouvant du travail. Il croit toujours avoir fait le maximum pour lui en le parant des subtilités, de cette science des nuances qui font le mince mérite des romans modernes. Ce n'est d'ailleurs pas le moindre travers des exégètes de notre art que de croire l'honorer en usant du jargon littéraire. N'a-t-on pas parlé de Sartre et de Camus pour l'œuvre de Paliero, de Phénomologie pour celle d'Allégret en vérité, Orange et Bost affadissent les œuvres qu'ils adaptent, car l'équivalence va toujours soit dans le sens de la trahison, soit de la timidité. Voici un bref exemple. Dans Le diable au corps de Radiguet, François rencontre Marthe sur le quai d'une gare, Marthe sautant en marche du train. Dans le film, il se rencontre dans l'école transformée en hôpital. Quel est le but de cette équivalence permettre aux scénaristes d'amorcer les éléments antimilitaristes ajoutés à l'œuvre de concert avec Claude Autant-Lara. Or, il est évident que l'idée de Radiguet était une idée de mise en scène, alors que la scène inventée par Orange et Bost est littéraire. On pourrait, croyez-le bien, multiplier les exemples à l'infini. En 1951,
3: Jacques Doniol Valcroz fut avec André Bazin le cofondateur des Cahiers du cinéma, revue dont il fut pendant quelques années le rédacteur en chef. Au début des années 60, il devint lui aussi cinéaste, réalisa L'eau à la bouche, La dénonciation, Le viol ou encore La maison des Boris.
8: Quand Truffaut nous a proposé cet article à André, à Bazin et à moi, on a beaucoup, beaucoup hésité. Euh, parce que qu'il m'est apparu important, euh, certes, mais enfin, je me suis demandé pourquoi on avait tellement hésité à le publier. Parce que probablement, il y avait des tabous, se jeter à l'assaut des bastions, orange bost, euh, de la noix, des gens de l'époque, ça paraissait peut-être un peu... Euh, C'est pas, on hésitait. Euh, je crois qu'on n'avait pas tort, d'ailleurs. Parce que si vous regardez ce qui est devenu un certain cinéma aujourd'hui, euh, il ressemble à certains films de cette époque. Ceux-là même qui ont attaqué euh, une certaine tendance, d'une autre façon, parce que rien ne se ressemble jamais, représente aujourd'hui aussi, aussi une certaine tendance euh, ce de ce qu'on appelle la qualité du cinéma français. On a hésité aussi, André et moi, parce que, même si ça fait euh, sourire et même euh, beaucoup rire beaucoup de gens, André et moi, on était, on se concevait en tout cas comme des, comme des hommes de gauche. Bon, et il y avait dans cette tendance quelque chose d'involontairement réactionnaire, je veux dire, parce que le cinéma de cette époque, de gens comme Yves ou comme ça, il avait des, des buts, de gauche, même naïf, d'attaquer certaines choses, d'étudier une certaine réalité sociale, etc. Et au fond... La, la défense euh, d'un certain cinéma américain de l'époque, reprocher euh, euh, au film d'Yves Allégret d'attaquer la religion, c'était une position pas du tout de, de, de gauche. Donc, cet article était très important sur un certain plan, parce que il dénonçait un certain conformisme, une certaine façon de faire le cinéma et tout. Mais sur le plan des idées, il n'était pas tellement juste. Mais peu importe, je veux dire, peu importe, parce qu'à partir de cet article, les il faut être honnête, ça a assuré le succès des cahiers. Donc là, Truffaut a rendu un immense service aux cahiers, Et je pense très sincèrement que les gens qui ont assuré le succès des cahiers, c'est Truffaut, Rivette, Codard et Chabran.
6: Nous avions de mauvaises intentions. Enfin. Nous disions, nous voulons nous emparer des du cinéma. Oui, Éric nous Romère. Nous voulions non pas nous substituer à l'équipe qui était au pouvoir, parce que nous admirions beaucoup Bazin, bon, et puis nous aimions bien Dognol aussi. Mais enfin, nous n'aimions pas le style des premiers numéros qui était un fourre-tout et, et très éclectique, et dans lesquels Dognol avait fait appel à tous ses amis de la critique parisienne. Nous voulions qu'il y ait vraiment une, une tendance, qui c'est d'ailleurs la nôtre, dans les cahiers du cinéma, qu'ils aient une couleur bien particulière, et que ce soit une revue de polémique. Bon. Et c'est d'ailleurs peut-être Truffaut qui le pensait le plus, enfin du moins qui mettait le plus en, en pratique.
5: Mais pourquoi Pourquoi, me dira-t-on, ne pourrait-on pas apporter la même admiration à tous les cinéastes qui s'efforcent d'œuvrer au sein de cette tradition et de la qualité que vous gossez avec tant de légèreté pourquoi ne pas admirer autant Yves Allégret que Becker, Jean Delannoy que Bresson, Claude Autant-Lara que Renoir Eh bien, je ne puis croire à la coexistence pacifique de la tradition de qualité et d'un cinéma d'auteur. Au fond, Yves Allégret, Delannoy ne sont que les caricatures de Clouseau de Bresson. Ce n'est pas le désir de faire scandale qui m'amène à déprécier un cinéma si loué par ailleurs, « Je demeure convaincu que l'existence exagérément prolongée du réalisme psychologique est la cause de l'incompréhension du public devant des œuvres aussi neuves de conception que « Le carrosse d'or »,« Casque d'or », voire « Les dames du bois de Boulogne » et « Orphée ».» François Truffaut, Une certaine tendance du cinéma français, Cahier du cinéma, janvier 1954.
0: Comment dirais-je, ce climat polémique s'explique parce qu'il y a dans l'ombre une éminence grise, <rire> qui est Romère. Et Romère, vis-à-vis -vis de l'extérieur, n'apparaît pas, c'est comme si euh, il aimait le, ce rôle d'éminence grise, je crois. Mais euh, Romère nous, nous impressionne davantage sur la question du goût. Bazin est admirable par, euh, disons, presque je me demande même si c'est pas parfois l'écrivain qu'on admire en lui, vous voyez, c'est l'ingéniosité de l'analyse, c'est le raffinement de l'analyse, c'est la maîtrise du langage, c'est la dialectique, c'est tout ça qu'on admire chez Bazin. Pour le goût, on fait davantage confiance à, à Romère, je ne sais pas pourquoi. De, au, au, si, je sais pourquoi, enfin, en fait, parce que Bazin se trompe souvent, en Bazin s'emballe... Euh, c'est sur oui, sur des fus, sur Minat Vangel, de Maurice Clavel, ou sur, euh, je ne sais pas quoi. C'est le raisonnement chez lui qui est, qui est important toujours. Alors quand le raisonnement fonctionne à partir d'une chose de valeur, comme les Dames du Bois de Boulogne, c'est prodigieux, ou Monsieur Verdoux. Ou... Et tandis que Romère, c'est différent, Romère parle comme quelqu'un qui fera des films, il parle davantage en artiste quand même. Il parle davantage en artiste, si vous voulez.
5: À Eric Romer de Paris. Ce dimanche d'août, 56. Il n'est pas utile, en effet, que vous rentriez le 26. Il suffit que je vous transmette mon savoir sur quelques pages. En ce qui concerne les cahiers, calibrage des photos, mise en page, Beach vous donnera un sérieux coup de main. Quant à art, ce sera peut-être un peu plus délicat, à moins que vous ne puissiez aller au marbre le lundi matin vers 8 heures, comme je le fais chaque semaine. Pour les rubriques « Sélection » et « Nouvelles du cinéma », vous pourrez vous faire aider de Beach, encore lui, mais vous devrez assurer vous-même la rubrique des critiques de films, à moins que je puisse, avant de quitter Paris, laisser un ou deux films secondaires d'avance. Je vous laisserai aussi un dossier de photos illustrant mes articles de Venise. Vous n'aurez qu'à lire « Le Figaro » chaque matin ou « François » l'après-midi pour deviner de quel film je parlerai dans mon premier article, puis dans le second, et ainsi de suite. Bref, tout se passera bien, j'en suis certain. Il n'est qu'à placer l'une à côté de l'autre votre lettre et la mienne pour se rendre compte que votre frappe est bien meilleure. Triomphe encore de l'universitaire sur l'autodidacte. Si vous devez me battre aussi sur la vitesse, alors... Gervaise est le meilleur film de Clément. Je me demande ce que vous penserez de Mauvaise graine, film cauchemardesque de Merwin Leroy, dans lequel une petite fille de 8 ans, à ravir, Tue froidement trois ou quatre personnes. A bientôt de vos nouvelles. Amitié, François.
7: Alors, il euh, y, y a une chose dont je suis très curieux parce que je ne l'ai pas vécu moi-même c'était quelles pouvaient être vos relations personnelles au cahier du cinéma. On imagine une équipe de journalistes avec un, une certaine familiarité, un tutoiement, etc. Or, euh, vous êtes toujours vous voyez, je crois. <rire> pas
0: tous. Pas tous, mais enfin oui, c'est certain, on a toujours, vous voyez Romère euh, non, on se tutoyait avec Rivette, je ne sais pas. Non, non, ça dépend. Oui, effectivement, il y avait ben, il y avait ce phénomène toujours étrange. Si, si vous connaissez maintenant une petite fille de 10 ans, la petite fille d'ami à vous, vous la tutoyez, elle vous tutoie. Et puis dans 4 ans, elle aura 14 ans, elle n'osera plus vous tutoyer, elle vous dira vous, vous continuerez à la tutoyer. Après, vous aurez des rapports étranges dans la vie. Bon, il y avait ça, le fait que de, de Daniel Valcroz me tutoie, et je le vous vois, par exemple, parce qu'il m'a connu, gamin, vraiment, euh, venant chercher des photos, faisant ci, faisant ça, faisant des courses et tout. Donc... Euh... C'était ce, cette bizarrerie de, de rapport là. Euh, oui, certainement. On ne savait rien les uns des autres. Ouais, c'était ouais. comme si la vie privée n'existait pas, ou qu'elle n'existe pas, ou qu'elle ne compte pas, ou la vie de famille. Donc, c'était cinéma, cinéma, cinéma. C'est la folie, c'est le monde clos euh, dans toute sa folie,
6: ça. Dans toute sa pureté et dans toute sa folie. Lorsque j'ai rencontré Truffaut, euh, un jour, j'étais avec six C'était à la Cinémathèque, euh, rue Dulme. André S. Labarte. Voilà, ça a été un premier contact. Puis après, il m'a envoyé un télégramme. Ou un pneu, je ne sais pas, parce qu'entre eux, il faut communiquer beaucoup par télégramme ou pneumatique, je ne sais plus. À l'époque, hein, il s'occupait activement des cahiers, c'est lui vraiment qui les faisait marcher, quoi qu'en dise Doniole. C'est lui qui faisait marcher la part visante des cahiers, peut-être pas la part administrative, mais en tout cas la part rédactionnelle. Beaucoup. Et donc, euh, j'ai reçu un jour un, un pneumatique euh, me demandant si je voulais parler de la nuit des chasseurs. Et c'est comme ça que j'ai écrit « Sur la nuit des chasseurs ». Ce qui m'a en même temps ouvert les yeux sur un aspect des cahiers que j'imaginais peut-être pas pleinement, que Truffaut pouvait à la fois euh, éreinter le film dans art, et puis ensuite lui donner sa chance au cahier du cinéma. C'est-à-dire qu'il devait juger que peut-être qu'il se trompait. Et les gens parlaient avec Chabrol, là, ils pensent que c'est ça. Il pense que c'était quelqu'un qui avait dû écrire ça parce que ça, ça, il était irrité par ce film, mais qu'en même temps, il avait pensé qu'il se trompait.
3: L'apparition de l'article de Truffaut dans les cahiers du cinéma, en janvier 1954, connut un énorme retentissement et déclencha une véritable hostilité dans le milieu du cinéma. André Parino qui dirige l'hebdomadaire Art, propose aussitôt à Truffaut d'écrire dans les pages cinéma dont s'occupe Jean Aurel. Truffaut va en profiter pour élargir son champ d'action en multipliant les interventions critiques.
0: Il y avait le danger au cahier de vivre en cercle fermé. De... C'est vraiment très dangereux très d'aller dangereux voir les mêmes films à 5 ou 6, de se retrouver à 5 ou 6, d'en parler qu'à 5 ou 6 et de n'avoir aucun contact avec le monde extérieur. Tandis que l'art, la, la c'était, il y avait, comment dirais-je, j'apprenais mon métier, j'apprenais à écrire et il y avait une discipline journalistique à suivre. Le fait même, l'obligation même d'avoir de, 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 à, à raconter le sujet d'un film, je trouve que c'est une chose formidable. Parce que dans les cahiers, c'était l'humeur, c'était on disait ce qu'on pensait de tel film, mais en réalité, euh, on, on se souciait peu, Enfin, les gens étaient censés ou avoir vu le film ou savoir ce qu'il y avait dedans.
5: Euh, eh bien, rien que si on prenait la page de cinéma, imaginez l'équivalent aujourd'hui. Jacques Laurent. La page de cinéma, dans art, était dirigée par Jean Aurel. Et Jean Aurel avait fait venir dans la page de cinéma pour y collaborer, tout simplement, et collaborer régulièrement, tout simplement Truffaut, Godard, Romer, des gens comme ça.
2: Chabrol.
9: Chabrol. Chabrol, oui.
5: Vous imaginez une page de cinéma dans un hebdomadaire aujourd'hui qui... Évidemment, c'était du flair, puisqu'il n'était pas célèbre encore. Mais par la qualité de cette page de cinéma, vous pouvez imaginer en effet la qualité et l'originalité et le, le non-conformisme de cet hebdomadaire. Ça a été, en effet, il n'existe pas l'équivalent du tout aujourd'hui. À Charleau Beach, septembre 1956, de Venise, lundi. Mon cher Charles, au lieu de rentrer à Paris, je file à Rome. En cas d'urgence, on peut écrire chez Rossellini, à Santa Marinella, Rome, Italie. Pour Art, continuez, cher R, et toi à vous occuper des critiques, etc. J'envoie directement à Art ces jours-ci un papier sur Venise, Rome, Cinecita. Six pages d'actilogue. Occupe-toi, s'il te plaît, des illustrations. La tête de Clément, la tête d'Aldrich, celle d'Otan Lara, Orange et Bost. Je parlerai un peu de tout. Conférence de presse d'élirance de Clément et d'Otan Lara, ma rencontre sur la plage avec Aldrich, Bus stop et ce qui se passe à Rome, l'intelligence d'Anne Vernon, etc. Pour les cahiers, voici les palmarès individuels. « Si juin dans ce dossier que vient de t'apporter la si gentille Madeleine Morgenstern, tu trouveras tous les génériques et quelques photos. Tu trouveras aussi le dossier Aldrich. Je pense rentrer le 18 ou le 20 à Paris. Je suis très pressé. Une plus longue lettre suivra. Amitié à tous, François. P.S. Domarky a été magnifique et a conquis tout le monde, y compris Anne Vernon. Quant au gros Bob, je crois que cela fera une bonne interview. Quatre genres de questions 1. Biographique, 2. Film par film, 3. Généralité sur Hollywood, etc. Et 8 jugements express sur Brooks, Hitch, Hawkes, Fuller, Mankiewicz, Lang, Ray, Ford, etc. François
0: Suis rentré en Rouen dans les brancards, mais en même temps, je suis arrivé au cinéma par l'amour du cinéma. J'ai vu, j'ai commencé à voir des films très, très régulièrement à partir de l'âge de 11 ou 12 ans. Et pendant un moment, j'ai pensé écrire des romans. Et puis, à partir de la Libération, lorsqu'on a vu les premiers films américains et en particulier Citizen Kane, je peux même, je, je connais très bien la date. J'ai vu Citizen Kane, c'était en juillet 46. Et bien, à partir de ce moment-là, j'ai décidé même de. D'abandonner la littérature, c'est un peu pompeux, puisque j'avais 13 ou 14 ans. Mais enfin, j'ai décidé vraiment de, de venir metteur en scène un jour. Donc, après, j'ai vécu pour le cinéma et par l'amour du cinéma. Alors, si j'ai rué dans les brancards quand j'étais critique, c'était d'abord contre un certain cinéma, qui était le cinéma français, qui était devenu très académique. Mais aussi, il y a une petite légende autour de ça, si vous voulez, une petite légende, qui est né simplement de ce phénomène qu'on se souvient toujours de ce qui est contre, on ne se souvient pas de ce qui est pour. Alors on, on parle souvent de moi comme d'un critique extrêmement destructeur. En réalité, ce critique destructeur pouvait passer à l'époque où j'écrivais dans l'art hebdomadaire. Eh bien, je, pendant un mois, euh, chaque mercredi, je parlais de Lola Montès ou du allait à mort s'échapper. Quand j'aimais un film, je ne le lâchais plus et j'avais un souci d'efficacité très grand. Malheureusement, c'est très difficile pour un critique d'être efficace parce que un simple article et même euh, l'expérience prouve que même une unanimité d'articles favorables ne peut pas déplacer les gens s'ils ne veulent pas voir un film et par contre ne peut pas les détourner d'un autre film si on ne l'aime pas. Euh, mais voilà, alors roué ouais, dans les brancards, si vous voulez, le cinéma était arrivé à être un peu trop solennel. Lorsque le cinéma a commencé, lorsque vraiment alors, à l'origine de l'histoire du cinéma, lorsqu'on a découvert Hollywood, lorsqu'on a été tourné en Californie simplement parce qu'il y avait tout le temps le soleil, lorsqu'on faisait les films sous des verrières pour ne pas éclairer, eh bien... À cette époque-là, qui a fait du cinéma C'était des gens de entre 18 et 24 ans. Euh, Griffith euh, a commencé à 20 ans et Enzelstein euh, avait 24 ans quand il a fait le Cuirassé Potemkin. Et Dreyer, Régans et tous ces gens-là ont commencé très tôt parce que c'est un métier jeune, c'est un métier du, du, du 20e siècle, c'est un métier moderne, c'est un métier jeune. Et à, au moment de l'arrivée du parlant, les films sont arrivés à être tellement solennels et à être tellement coûteux que peu à peu, on s'est dit, au fond, on ne peut pas confier de telles sommes à des jeunes gens. Et euh, l'usage a voulu qu'en tout cas en France, on ne puisse pas commencer un premier film avant l'âge de 45 ans. Après avoir été longtemps assistant, après avoir euh, longtemps travaillé pour les autres, et à un moment où le caractère, justement, est, est moins fort, moins vif et... Euh, je ne crois pas qu'on euh, pourrait recommander à un peintre de ne pas peindre euh, avant 45 ans et de passer sa vie à nettoyer les pinceaux des autres avant, et, ou à un écrivain d'attendre cet âge-là. Alors je crois que la. Si nous avons roué dans les brancards et ça a donné un peu au fond le, la nouvelle vague, c'est parce que on a réclamé pour le cinéma la même liberté que pour les autres arts, c'est-à-dire euh, qu'on puisse y entrer plus jeune et que, euh, et, et que le cinéma devienne un art aussi vivant que les autres. Et pour qu'il soit aussi vivant que les autres, il fallait qu'on y trouve trois générations en compétition au lieu de deux.
3: Pour Truffaut, ruer dans les brancards ne peut s'envisager sans un véritable art d'aimer. Au Truffaut polémiste s'ajoute un Truffaut admirateur, louangeur. Il y met tout son talent. La liste des cinéastes qu'il aime et soutient est longue. Parmi eux, une prédilection pour un autre autodidacte qui se nomme Sacha Guitry.
8: Allô, François Truffaut Sacha Guitry nous raconte qu'il s'appliquait, par exemple, à dissimuler la longueur des jupes des femmes, pour échapper à la mode et ne pas risquer de dater. Cela vous semble-t-il une préoccupation légitime
0: bon, Écoutez, ça ne me paraîtrait pas l'argument le plus convaincant en faveur de Sacha Guitry, parce que, de toute façon, on n'échappe pas à la mode et elle arrive infime euh, date euh, à l'endroit où on ne s'attend pas à ce qu'il date. Et puis, d'un autre moment, euh, alors ça sera une gêne pendant un certain laps de temps, et puis après ça redeviendra très bien, vous voyez, euh, je pense à un film comme Les Dames de Bois de Boulogne, qui à un moment était très daté par la mode de la fin de l'occupation, avec les turbans, les, les semelles compensées, etc. Bon, et qui, euh, ces vestes trois quarts de fourrure, ça nous a gêné pendant un moment, et puis après ça ne gênait plus du tout, et aujourd'hui je crois qu'avec la mode lancée par euh, Yves Saint-Laurent, et eh bien le, le film serait tout à fait à la mode d'aujourd'hui, et c'est la même chose avec un des films de Sacha Quittery, par exemple celui que je trouve le, qui donne également un très bon reflet de la période de l'occupation, euh, qui est euh, « Donne-moi tes yeux », qui est un, qui n'est pas une comédie, qui est un mélodrame, celui-là, dans lequel, par exemple, on voit sa raccompagner euh, une, une, une femme chez elle.
9: Ah, ce n'est pas toujours facile, la vie. Nous voilà avec des larmes dans les yeux, ce qui est vraiment malin, alors qu'on a déjà tant de peine à mettre ses pieds l'un devant l'autre.
10: Passez-moi votre langue, voulez-vous
9: Oui, ce sera plus prudent et
0: on ne voit que l'éclairage de, de, de la petite torche qu'on avait dans la poche à l'époque puisqu'il y avait le placard dans les rues et on voit simplement un petit cercle lumineux, on voit leurs pieds et on entend tout leur dialogue en ne regardant que les pieds d'hommes, les pieds de femmes
9: C'est amusant ce petit cercle de lumière dans lequel nous posons nos pas et qui nous accompagne et
0: Je trouve que c'était une image magnifique de l'occupation ça
10: Nous aurions dû prendre à gauche, enfin, prendrons à droite maintenant
9: Décidément je crois que nous faisons fausse route tous les deux et notre acheminement dans la nuit ressemble étrangement à notre aventure. Je m'aperçois en effet que ou bien je me laisse guider par toi les yeux fermés, ou bien je ralentis ta marche. Et toi-même, enfant chéri, est-ce que tu n'as pas l'impression que nous sommes en train de faire une folie tous les deux Pourtant, ne prononçons pas de mots définitifs ce soir. Ne prenons aucune détermination, mais pensons-y, chacun de notre côté. Nous sommes arrivés chez toi. « Bonsoir.
1: »« Je vous verrai demain.
8: »« Il y a cinq heures, veux-tu » Ce que rappelle Guitry dans son mariage du théâtre et du cinéma, c'est que les choix pour le spectateur ou l'acteur ne sont jamais en ordre infini. « Vous savez, toute la,
0: la querelle autour de l'idée c'est du cinéma ou ce n'est pas du cinéma, Et je trouve que Jean Renoir a une très bonne réponse puisqu'il pense que tout est du cinéma. » et que le cinéma au fond est une invention comme l'imprimerie donc c'est un véhicule, c'est bien comme ça que l'a vu Guitry par ce côté là il s'apparente à Pagnol. il a vu le côté enregistrement de la chose Pagnol a compris dès le parlant alors que des grands cinéastes comme René Clair ou Chaplin étaient réticents, avaient l'impression que le cinéma parlant ne serait plus un art et eh bien Guitry comme Pagnol, a vu tout de suite la, 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 la possibilité il a vu que c'était simplement un changement de véhicule et que ce nouveau véhicule était, leur convenait mieux à tous les deux alors, euh, il n'a pas cherché à cacher la théâtralité de ses pièces. Mais enfin, on peut dire aussi qu'il s'est interrogé très vite sur le cinéma et qu'il a trouvé des réponses, moi je crois, avant tout le monde, à des problèmes. Par exemple, ce problème de l'internationalisation des films. Les films sont devenus plus nationaux à partir du parlant. Bien lui, il a fait le, le, le roman d'un tricheur qui est au 4-5e commenté et qui est vraiment euh, une réussite du, du, du film commenté, puisqu'en sortant en sortant de ce film, on peut croire qu'on a entendu chaque personnage parler, ce qui est faux. En réalité, c'est un long monologue de Guitry. J'ai toujours pensé, par exemple, que la première bobine de La Splendeur des Ambersons d'Orson Welles était directement influencée par le, le roman d'un tricheur, le, quand on présente justement la mode, les, les chaussures, les tire-bottes, les chapeaux, et, et que les personnages apparaissent et disparaissent dans des glaces avec euh, sous des... Sous des transformations, euh, Joseph Cotten dans le cas des Amberson et Sacha Guitry dans le roman « Un tricheur », à mon avis, il y a eu interpénétration là, donc Sacha Guitry a aussi tout de suite trouvé des solutions de cinéaste à des, à des problèmes de cinéma.
9: À Sainte-Maxime, que j'ai quitté l'année suivante au mois d'avril, pour entrer comme groom au grand hôtel de Saint-Raphaël, qui était en pleine prospérité à cette époque. La mode a bien changé depuis ce temps lointain, et toutes ces belles dames et tous ces beaux messieurs nous semblent un peu ridicules aujourd'hui, comme dans 40 ans, on ne manquera pas de nous trouver un peu ridicule. Quant à moi, j'étais sanglé dans un uniforme de vert et j'adorais déjà mon métier. Oui, j'adorais ce va-et-vient continuel de voyageurs. Ramasser une ombrelle avant qu'elle ait touché le sol, offrir du feu à la seconde désirée par un fumeur, désigner la pendule à quelqu'un qui cherche sa montre, Allez. En
5: 1945, j'avais 13 ans. À cette époque, le roman d'un tricheur était déjà vieux de 8 ans, mais il était plusieurs fois par an à l'affiche du cinéma Champollion au quartier latin. Je l'avais déjà vu une dizaine de fois et j'en connaissais par cœur le commentaire qui me grisait à la manière d'une partition musicale. Un jour, une crise familiale m'amène à quitter la maison. Je passe chez un copain mettre un mot sous la porte. Je suis obligé de me sauver de chez moi. Il faut que tu m'aides à trouver un endroit où dormir. En attendant, je vais au Champollion. On y donne le roman d'un tricheur. J'y serai toute la journée. Rejoins-moi là-bas dans la soirée. Ce souvenir personnel montre à quel point le film de Guitry me comblait puisque je pouvais envisager de le regarder trois ou quatre fois à la suite dans une même journée. Le cinéma m'était généralement un refuge, mais quand ce refuge était habité par Chaplin ou par Guitry, alors je me sentais au chaud, protégé. La comparaison entre Chaplin et Guitry n'étonnera que ceux qui ont oublié que le roman d'un tricheur est une histoire de survie un éloge de l'individualisme, de la débrouillardise, comme bien des films de Chaplin. François Truffaut, préface du livre de Sacha Guitry, Le cinéma et moi.
3: Très vite, au milieu des années 50, Truffaut manifeste le désir de faire du cinéma. Il ne peut concevoir son travail critique sans ce désir avoué, intrépide, de franchir le pas. En 1955, il entre en contact avec Max Ophuls, dont il admire les films. Ophuls, qui s'apprête à tourner Lola Montès, aimerait engager Truffaut comme assistant.
5: Pour diverses raisons, cela ne se fait pas, et Ophuls le regrette. Lettre de Max Ophuls, à François Truffaut, 17 février 1955. Cher Monsieur Truffaut, Votre choix est tout naturel. Néanmoins, je regrette sincèrement que nous ne pourrons pas travailler ensemble. Toute la bureaucratie de ce métier n'est pas l'ami d'une telle collaboration qui aurait pu se développer pour nous deux. Vous n'aimez pas cette bureaucratie et moi non plus. Une fois sur le plateau, j'aurais eu une grande joie de vous savoir près de moi et de profiter de ce que vous m'aurez apporté. Je crois que la grande erreur était que vous vous êtes manifesté trop tard pour ce film. La prochaine fois, il faudrait vous utiliser plutôt du côté des auteurs plutôt que du côté des assistants. J'espère que M. Rossellini vous emploiera ainsi. J'ai le sentiment, sans pouvoir l'expliquer, que vous deviendrez un personnage important du côté de la création cinématographique et que votre changement de la critique à la production se fera sans heure. Je sais que je serai content de vous y retrouver car je sais que nous avons beaucoup de choses en commun. Mes amitiés pour vous et tout ce qui vous entoure. Max Ophuls.
6: Vous pouvez voir mes sur son dos les scandales les plus notoires. Comment Lola
4: Lola vous racontera elle-même. Elle vous dira toute la vérité. Cette histoire appartient exclusivement au mammo Circus. Toute reproduction est formellement interdite.
8: À l'époque, je travaillais au Tivoli. J'étais amoureuse de...
7: De, de qui Lola du, du chef, du chef d'orchestre.
8: Claudio Piroto. Je ne savais pas qui.
3: Parmi les cinéastes que Truffaut admire, Jean Renoir occupe une place de choix. Truffaut dit de Renoir qu'il est infaillible, qu'il ne se trompe jamais. Le lien avec Renoir sera très fort et les sentiments toujours réciproques. Avec Roberto Rossellini, c'est autre chose. Truffaut sera un temps l'assistant de l'auteur de « Rome ville ouverte » et de « Voyage en Italie ». Ce que Rossellini transmet à Truffaut, mais aussi à Romère, à Godard et à Rivette, c'est l'envie de passer à l'acte. Rossellini, avec son intelligence et son charme, va aider cette génération à faire des films, ce qui n'est pas rien.
0: Renoir, parce que je trouve qu'il, euh, c'est au fond le, le seul metteur en scène pratiquement infaillible dans le cinéma, enfin, qui ne s'est jamais trompé. Et à mon avis, s'il ne s'est jamais trompé ou s'il ne se trompe jamais, c'est parce qu'il a toujours recours à des, des solutions qui sont des solutions euh, de simplicité ou des solutions euh, humaines. Je veux dire que c'est un metteur en scène qui n'a... Absolument jamais bluffé. Il n'a jamais cherché, par exemple, à avoir un style. Et euh, quand on connaît très bien son œuvre, qui est très complète, et puisqu'il a traité vraiment toutes sortes de sujets, je crois que lorsqu'on est embarrassé, surtout pour un jeune cinéaste, on peut penser à la façon dont Renoir se serait tiré de cette situation. Et en général, c'est comme ça qu'on peut trouver une solution. Rossellini, c'est très différent. Rossellini, sa force, c'est d'ignorer complètement le cinéma en tant que mécanique et en tant que technique, pour lui ça n'existe absolument pas, je veux dire quand il raconte un scénario il raconte plein de choses impossibles il dit euh, euh, l'armée euh, l'armée de... anglaise rentre dans Orléans et puis on se dit tiens il faudra beaucoup de figurants, beaucoup de soldats et puis on voit Jeanne Blucher, on voit quelques, une dizaine de soldats en carton rentrer dans une petite maquette et lorsqu'il arrive à la, à la sérénité au détachement d'un film comme celui qu'il a fait sur l'Inde, India ça devient proprement prodigieux tout en étant tout à fait inexplicable je veux dire que les gens qui n'aiment pas India euh, n'ont pas absolument tort je veux dire qu'on ne peut pas leur expliquer pourquoi c'est fantastique puisque c'est extraordinaire à force de renoncement de défacement devant la chose filmée et que c'est simplement cette somme de renoncement qui en fait une œuvre magnifique
5: De François Truffaut à Eric romer Mardi, 1955 mon cher ami, j'ai vu longuement Rossellini hier. Il est reparti cette nuit pour Barcelone. Je lui ai raconté notre scénario sur l'église moderne. Il est vivement intéressé. Il nous demande de le rédiger le plus tôt possible. Téléphonez-moi. Le mieux serait d'y travailler chez moi deux ou trois soirs ou davantage s'il le faut. Je compte sur vous et j'attends votre coup de fil. R.R. revient samedi ou dimanche et il compte sur un premier état de la chose. Voilà. Amitié. François.
0: Ce que je préfère, c'est euh, Allemagne et zéro, peut-être parce que je suis plus sensible au, au sujet, à certains sujets sur l'enfance, et puis aussi parce que Rossini, je trouve, a été le premier à traiter, euh, à bien montrer les enfants au cinéma, c'est-à-dire à les montrer graves et réfléchis et non pas pittoresques ou comme des petits animaux. L'enfant d'Allemagne des zéro est particulièrement extraordinaire, je trouve, dans sa sécheresse et sa simplicité. Finalement, ce sont les gens qui ont... Je suis très influencé par les gens qui sont arrivés à se libérer de tout complexe vis-à-vis -vis du, du cinéma et pour qui les personnages ou l'histoire ou les thèmes sont plus importants que, le, que tout le reste. c'est
1: oui. Saissez-le
4: hier, oh, Annie-Marie. Komm. So. und jetzt
6: sag mir, was los Ich hab's
9: gemacht. Was denn? Mmh. Mein Vater hat mich
6: tötet.
10: Du? Du hast das wirklich getan? Sie haben nichts au selbst gesagt. Ich?
11: Nichts hab ich dir gesagt, du. Du kleines Ungeheuer,
9: Radio Radioscopie.
2: François Truffaut.
9: Jacques Chancel. Il vous arrive de bien cerner euh, le cinéma dans ce qu'il a de meilleur pour chacun des cinéastes dont vous parlez, par exemple pour Jean Renoir. Euh, si on vous demandait de, de situer son meilleur film, vous répondriez La Grande Illusion, vous répondriez La Règle du Jeu. La règle du jeu. Oui. Mais, euh, et à ce moment-là, vous, tel que je vous connais François Truffaut, vous analysez votre choix Vous savez pourquoi vous dites la règle du jeu
0: Oui, c'est la règle du jeu Parce que la règle du jeu, même aujourd'hui, n'a pas été égalée C'est-à-dire que c'est le film qui a le mieux montré la, la complexité des relations sentimentales Entre les hommes et les femmes euh, les, les caprices, les revirements la part de vanité la part d'emballement de, de, la part de profondeur tout ce, qui, tout ce qui fait que ces relations sont terriblement compliquées et quelquefois comiques à voir de l'extérieur quand on n'éprouve pas soi-même ses sentiments forts tout ça aucun film ne l'a mieux montré que la règle du jeu
9: on exagère avec son
10: aviateur. Où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Ah. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Corneille
9: On vous le demande, vous direz que vous n'en savez rien. Oh,
10: pas gratuit, <rire> l'adjudant. Le moutarde, s'il vous plaît.
9: Excusez. Oui. Merci. Enfin, mon cher Corneille, vous qui avez servi dix ans chez le comte de Vaudois. Pardon, 12 ans. Et j'y serai encore si Monsieur le comte n'avait pas été ruiné dans les produits alimentaires. Bon. Eh bien, est-ce que la comtesse. Mon la comtesse n'avait pas d'amant.
1: Oh bah évidemment. Elle avait 85 ans et on la traînait dans une petite voiture. Vous allez tout de même oh. pas la comparer à madame, non
9: Le comte de Vaudois n'était pas un métèque.
1: Qu'est-ce que ça veut dire encore ça
9: Simplement que la mère de La avait un père qui s'appelait Rosenthal et qui arrivait tout droit de Francfort, C'est tout.
1: Ce qui s'est passé avec la radio du jeu est ce qui s'est passé avec tous mes films, avec tout ce que j'ai écrit, avec tout ce que j'ai essayé de faire. En général, et toujours, et pendant toute la vie, je suis possédé d'une certaine idée générale. Cette idée générale est extrêmement forte, mais je ne trouve jamais, au début, le véhicule qui permettra de la transporter. Je ne sais pas comment l'exprimer, cette idée générale. Elle est là. Elle est, elle, elle, est, elle est très forte, elle, est, elle me possède, mais co comment lui la matérialiser, comment lui donner une forme, je n'en sais rien. Et puis alors, très souvent, quand j'ai de la chance, je trouve une petite, une petite idée, une idée purement d'intrigue, une idée purement euh, de vaudevillesque. Et par exemple, euh, n'est-ce pas, j'ai eu l'idée d'essayer d'imiter une comédie de Musset. Ça, c'est l'extérieur. Et alors, lorsqu'il arrive... Que cette idée secondaire absorbe, euh, non, peut servir de véhicule à mon idée générale. Alors là, je suis très content et ça va très bien. C'est ce qui m'est arrivé dans la règle du jeu.
0: Je connais Jean Renoir depuis une vingtaine d'années, je pense, puisque je l'ai connu d'abord comme journaliste au fond, en allant l'interviewer, et même encore avant cela, je l'ai connu lorsque j'étais en compagnie d'André Bazin, qui préparait un livre sur lui. Et seulement depuis un an, je me rends fréquemment à Los Angeles où il vit, et je dois dire qu'en une année, je l'ai mieux connu que depuis 20 ans, parce que quand je reste là-bas trois semaines, j'ai pris l'habitude d'aller le voir tous les jours, parce que je crois que ça lui fait plaisir. Il a des amis américains, mais il a peu d'amis de, de, français qui viennent le, le voir si loin, évidemment. Et bien j'ai vu un homme qui a 80 ans, qui vient d'avoir 80 ans, qui a renoncé au cinéma... Il a été difficile pour lui d'admettre qu'il ne ferait plus de films. Il s'en est rendu compte il y a 2-3 ans, au moment où il a terminé le, le, son dernier film à, à, à épisode pour la télévision, à Sketch, le petit théâtre de Jean Renoir. C'est triste parce qu'il avait réellement des tas de projets. C'est un homme qui n'a vraiment fait qu'un film pour quatre qu'il préparait. Vous voyez, même si le Total fait une trentaine de films, en réalité, Jean Renoir a des curiosités tellement larges, tellement vastes, tellement étendues, et tellement qu'il est certain qu'il lui pense beaucoup à l'œuvre qui ne s'est pas faite vous voyez si nous nous pensons à l'œuvre qui s'est faite et par exemple un de ses projets qu'il regrette le plus je crois de ne pas avoir pu réaliser c'est celui de, de faire tourner Jeanne Moreau pour un scénario qui s'appelait Julienne et son amour, qui était euh, très beau, mais qui est venu un peu trop tard, simplement, qui est venu à un moment où on ne faisait plus de films en studio. Ce film nécessitait, par exemple, qu'on reconstruise la rue Le Pic en studio, et les producteurs ont pris peur. Il y a cinq ans de, de cela, Jeanne Moreau le regrette beaucoup, et lui aussi. Renoir s'intéresse plus aux gens avec qui il a travaillé, finalement, qu'au film même. Il a plus de plaisir à, à dessiner des portraits, à, euh, à parler de ses rencontres, de ses amitiés de travail. Que des, des films même, mêmes bien qu'il ait une collection de, de, pas tous ses films mais enfin un tiers, un quart de ses films en 16 mm, dans des copies 16 mm qu'il regarde le soir et j'ai eu le plaisir de, de mon dernier voyage de regarder plusieurs de, de ses films avec lui, je l'ai trouvé quelquefois trop sévère parce qu'il était critique très sévère, je crois que de tout ce que nous avons regardé ensemble, ce qu'il a préféré c'était la chienne.
5: Alfred Hitchcock Paris, le 2 juin 1962 Cher Monsieur Hitchcock Tout d'abord, je me rappelle à votre souvenir. Il y a quelques années, j'étais journaliste de cinéma lorsqu'à la fin 1954, je suis allé avec mon ami Claude Chabrol vous interviewer au studio Saint-Maurice où vous dirigiez la post-synchronisation de « To Catch a Thief ». Par la suite, à chacun de vos passages à Paris, j'ai eu le plaisir de vous rencontrer avec Odette Ferry et l'année suivante, vous m'avez même dit « Je pense à vous chaque fois que je vois des glaçons dans un verre de whisky. » J'en viens à l'objet de ma lettre. Au cours de mes discussions avec des journalistes étrangers et surtout à New York, je me suis rendu compte que l'on se fait souvent une idée un peu superficielle de votre travail. D'autre part, la propagande que nous avons faite au cahier du cinéma était excellente pour la France mais inadéquate pour l'Amérique car trop intellectuelle Depuis que je fais de la mise en scène mon admiration pour vous n'a point faibli, au contraire elle s'est accrue et modifiée Beaucoup de cinéastes ont l'amour du cinéma mais vous, vous avez l'amour de la pellicule et c'est de cela que je voudrais parler avec vous je voudrais que vous m'accordiez un entretien au magnétophone qui se poursuivrait pendant une huitaine de jours et totaliserait une trentaine d'heures d'enregistrement. Et cela dans le but d'en tirer non des articles, mais un livre entier qui serait publié simultanément à New York et à Paris. Puis par la suite, probablement, un peu partout dans le monde.
0: Je lui avais dit j'aurai des questions sur chaque film que vous avez fait nous prendrons l'ordre chronologique et pour chaque film, je vous demanderai vos intentions de départ vos impressions pendant le tournage et votre évaluation de 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 l'exécution, de, de, de le décalage entre les intentions et l'exécution. Si vous êtes content ou non du résultat, etc. C'est ça. Là-dessus, j'avais été très précis, mais ils ne connaissaient pas les les, les questions. Mmh. Euh, et alors il nous a donné rendez-vous à la fin du tournage des Oiseaux, c'est-à-dire quand il aurait tout fini avec les acteurs, et qu'il n'aurait plus que euh, des trajets d'oiseaux sur fond bleu avec lumière de sodium, mais que faisaient ses assistants. Donc lui, il pouvait être dans son bureau et répondre à nos questions pendant ce temps-là. Et alors nous sommes partis, je crois, à juillet -août, euh, euh, en juillet-août 1962, pour Beverly Hills, et on a travaillé, comme il est très méthodique et très discipliné, ça tombait très bien parce qu'il a été vraiment très sérieux, il a exécuté vraiment le programme. Et on a commencé, euh, je ne sais plus quel jour, et on a fini six ou sept jours plus tard, ayant vraiment euh, parlé à peu près huit heures par jour. Même pendant l'heure du déjeuner, on gardait le micro autour du cou et on continuait à parler. Et il y avait dans la pièce à côté un ingénieur du son qui enregistrait tout. Donc nous avions une conversation bilingue, parce que Helen Scott faisait la traduction simultanée. Donc j'avais vraiment l'impression de parler avec lui, parce qu'en même temps que je parlais, elle traduisait en anglais, et en même temps qu'il parlait, elle traduisait en français.
11: Et ce qui est assez fabuleux, c'est que vous connaissez Hitchcock alors vraiment, plan par plan, presque, et vous lui posez des questions qui sont souvent très très insidieuses, vous lui demandez des détails de films anciens, des trucs comme ça, et Hitchcock se souvient absolument de tout. Ah oui, une mémoire fantastique, parce que rien d'autre n'a compté dans sa vie, c'est ça, c'est
0: sa mémoire... Pour son travail, Et elle est étonnante mais elle se justifie par ça, par, par le fait que ce qui s'est passé en Angleterre à cette époque-là n'a pas d'importance pour lui, euh, euh, que dans sa vie euh, rien de, de, de trop grave n'est arrivé, que vraiment il avait organisé sa vie en sorte que le travail était numéro un du moment où il se levait jusqu'au moment où il se couchait et que euh, tous ses efforts euh, portaient là-dessus. Et que même la complicité avec sa femme allait encore dans ce sens-là puisqu'elle était sa collaboratrice. Elle était la première ou à collaborer au sujet de film et au scénario ou à critiquer quand euh, elle voyait le premier montage puisqu'elle avait été monteuse, script girl. Donc, euh, il a vraiment... C'est un homme qui a vécu complètement pour le travail je le dis dans, dans le livre d'une façon quasi religieuse et... Euh, voilà, ça, et vous dites
11: aussi, d'ailleurs, dans le livre que vous avez découvert, un cinéaste qui n'était pas un simple conteur d'histoire, mais quelqu'un qui crée une forme cinématographique totale.
0: Ah oui, oui, et puis qui était aussi, qui avait quand même qui avait ses obsessions, ses hantises, ses cauchemars, ses... Euh, il se sentait à l'écart de la vie.
11: Mais dans votre livre, à tout moment, il y a de l'humour, et je crois que ce, oui. livre, ce livre peut se lire parce que c'est un livre qui a beaucoup d'esprit. D'ailleurs, bon, vous n'en revendiquez pas la paix bon, totale, la vous dites que vous la partagez avec euh, Hitchcock. Ah,
0: bah bien sûr. Il y a deux auteurs le, dans ce le, livre. Oui, oui, je mm -hmm. l'ai toujours appelé le Each Book parce que pour moi c'est le livre de. Oui, 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 oui. Hmm.
6: Alicia, qu'est-ce qui se passe avec toi? Je suis tellement heureux que tu viennes. J'ai eu. Je ne pouvais pas attendre plus. J'ai attendu et me souviens de toi. Ce n'était pas le hangover que tu avais ce matin. Tu étais malade. Qu'est-ce que c'est? Oui, j'étais malade.
4: Qu'est-ce qui se passe
6: toi, Alicia? Oh, damn me. Et
11: vous vous avez une préférence pour la nôtre, une discothèque euh, oui, moi
0: j'ai préféré ceux dans lesquels j'ai trouvé le plus d'émotions. De, 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 Alors je crois que j'ai une préférence pour euh, Notorious, que j'ai toujours trouvé très en élouvant, parlez, euh, oui. qui
11: qu'on appelle, enfin, qu appelle les Enchaînés en français. Euh, J'aime aussi beaucoup euh, Rear Window. L'homme qui en savait trop. Oui. Vous avez une préférence pour l'une ou l'autre des versions, puisque c'est le seul film que Hitchcock a tourné deux fois.
0: Ah, moi je préfère la version américaine. Vous préférez la version oh, américaine Ah oui, je trouve que la version américaine est plus forte au point de vue. Euh, euh, entraînement du public. Il semble que de... votre,
11: dans votre livre, lui aussi avait l'air presque de la préférer un petit peu à certains moments. Euh, il dit qu'il aime beaucoup Telle et Telle Faust dans la version américaine. Oui, il la trouve plus professionnelle. Il la trouve plus professionnelle. Et
0: euh, oui, oui, c'est d'ailleurs la seule fois pendant les enregistrements, pendant que nous faisions le livre, où nous avons fait un petit morceau de projection. C'est-à-dire, euh, il il, comme je lui avais dit que j'aimerais comparer les deux scènes de l'Albert Hall, c'est-à-dire le meurtre, le fameux meurtre à l'Albert Hall devant les 100 musiciens et tout le public et où euh, un ambassadeur doit être tué au moment où euh, un des musiciens donnera le premier coup de cymbale de la partition et euh, la femme qui est au courant au moment où elle sent que l'ambassadeur va être tué parce qu'elle a vu le, le revolver dépasser derrière un rideau pousse un cri grâce à ce cri euh, l'ambassadeur fait un recul qui lui sauve la vie Bon, alors cette scène est très longue parce qu'elle dure
11: dix minutes. Ah oui, ça, le mot suspense, c là, toute toute sa Bien sûr, c'est dix <rire> <Ça> minutes <rire> de suspense heureux.
0: puisque le public est prévenu. Le public est prévenu. On lui a même montré, dès le générique du film, un coup de cymbale pour que, euh, s'il ne savait pas ce que c'est que des cymbales, eh bien, euh, il puisse quand même profiter du suspense. C'est là où on voit les précautions du Et je lui avais dit que j'aurais aimé voir par curiosité, ces deux scènes côte à côte, quoi, l'une après l'autre. Et alors, comme il avait tous ces films, qu'il avait dans son bureau, son propre projectionniste, sa salle de projection, puisqu'il avait la, il avait un bureau avec salle de montage, euh, salle de travail et euh, le, le, la salle de, de vision avec le projectionniste enfin c'était en général son chauffeur qui faisait projectionniste et eh bien il avait fait préparer les deux scènes il les avait isolées et le lendemain matin on est arrivé, il a dit voilà j'ai préparé les deux scènes, donc on a vu les deux scènes euh, coup sur coup et puis on a repris la conversation autour de la table
3: Nous sommes le 29 avril 1974 à l'Ivory Fisher Hall du Lincoln Center à New York. La New York Film Society rend hommage à Alfred Hitchcock. Ingrid Bergman prend la parole. Elle a joué dans trois de ses films... Spellbound, la maison du docteur Edwards en 1945, Notorious, Les Enchaînés en 1946 et Under Capricorn, Les Amants du Capricorne en 1949.
10: The idea of a serious regard for film as an art was nobly advanced by a young French film critic, François Truffaut. He later wrote a definitive book about Hitchcock. And today, today is one of the world's greatest directors. And we're very happy that he is here tonight. Thank you one much,
4: Truffaut.
2: Bonsoir, mesdames et messieurs. I beg your pardon in advance because uh, my English is terrible. You just saw the dubbing version. Dubbed version, not the French version. In America, you call this man Hitch. In France, we call him Monsieur Hitchcock. You respect him because he shoots scenes of love as if they were scenes of murder. We respect him because he shoots scenes of murder like a sense of love. <laughs> anyway, it is the same man we are talking about. The same man and the same artist. When I began to direct films, I thought Monsieur Hitchcock was fantastic. Maybe because he weighed more than 200 pounds. Therefore, I tried to eat more and more. <laughs> I gained 20 pounds, but it obviously didn't work. I knew I had to find another way to understand the proportions of his genius. So I asked Monsieur Hitchcock to give me an interview of 50 hours and to reveal all his secrets. The result was a book. Actually, it was like a cookbook. Full of recipes for making films. But the great secret of Monsieur Hitchcock is the secret of cinema itself. People used to say a film is good when it gives fear or pleasure to the audience watching it, but I don't believe that. A film is really good when you can read between the images the director's fear when he made this film or plaisir pleasure making this film I think it must be pleasure that Monsieur Hitchcock felt when he put his camera on the summit of Mount Rochemore
3: Fin de notre documentaire Les textes et lettres de François Truffaut étaient lus par Didier Sauvegrin je vous propose de terminer cette matinée en écoutant un épisode des fameux entretiens entre François Truffaut et Alfred Hitchcock. À Los Angeles, Hitchcock est en train de réaliser son 48e film, « Les oiseaux ». Il télégraphie à Truffaut pour lui fixer la date de leur rendez-vous, le 13 août 1962, jour de son 63e anniversaire, dans ses bureaux à Universal. Truffaut, qui ne parle pas anglais, est accompagné d'Helen Scott, une amie américaine qui, dit-il à Hitchcock, pratique la traduction simultanée avec une telle vélocité que nous aurons l'impression d'avoir parlé ensemble sans intermédiaire. Durant une semaine, Truffaut s'entretient avec Hitchcock sur toute sa carrière, film par film, en commençant par sa période anglaise au début des années 20, couvrant toute l'œuvre du cinéaste jusqu'aux oiseaux. Le livre d'entretien Hitchcock Truffaut, paru en 1966 chez Robert Laffont, a sans cesse été réédité en France et dans le monde entier. C'est sans aucun doute, aujourd'hui encore, le livre de cinéma le plus célèbre. Il est disponible chez Gallimard dans une édition revue et corrigée en 1983 par Truffaut, un an avant sa mort. Par chance, ces entretiens au magnétophone ont été retrouvés dans les archives des films du Carros. Une boîte en carton contenant 52 bobines d'une demi-heure. Par chance aussi, ces entretiens ont été enregistrés en 1962 dans de bonnes conditions techniques qui autorisent aujourd'hui leur diffusion. En écoutant leur voix, leur rire leur digression et leur connivence, nous partageons l'intimité d'Hitchcock et de Truffaut avec la complicité d'Hélène Scott. Autant de moments inédits que nous allons vivre pendant cinq semaines. Dans cette première émission, Hitchcock évoque son enfance à Londres, sa scolarité dans une institution jésuite, sa formation d'ingénieur, puis ses premiers travaux comme dessinateur pour le cinéma.
0: De la, de la, de la période de l'enfance, de de M. Hitchcock, on raconte toujours l'histoire du...
10: Of the period of their childhood. They always tell the story of du commissariat. Of the, uh, quand son père fait the police fermé. station when your father had mm. you locked up. Que, que une vraie? Is that a true story?
4: Uh, well, I, I just sent along with a note I must have been Or five years Quand on m'envoyait
10: avec une note, euh, j'avais peut-être 4 à
4: 5 ans. The, the
10: Et le, le commissaire de police l'a lu.
4: Il m'a
10: mis dans la cellule.
4: Et il
10: a dit voilà ce qu'on fait aux petits garçons méchants, vilains. Et qu'est-ce que M. Skoka a fait pour mériter
4: ça Je ne peux Because my father used parce, que parce
10: que mon père... mon père m'appelait toujours le petit bébé sans une tache, sans tache. <laughs> <laughs> Je ne peux pas <laughs> imaginer ce que j'ai pu faire.
2: Mais il était très sévère, paraît il Mais il
10: était très sévère.
2: stern.
6: Oui. Et on dit qu'en
0: classe...
10: J'ai
0: lu que vous étiez un school, élève très, très moyen. You
10: were a very average student.
0: Seulement
4: fort en géographie.
10: But mm -hmm. ouais.
4: uh, uh,
10: J'étais avec les Jésuites, vous savez.
4: Et j'étais généralement dans les
10: quatre ou cinq euh, dans la dans la classe 4 ou 5
4: premiers. Ah oui. 4 ou 5, c'est le handicap. Je n'ai jamais été premier, j'ai
10: été deuxième ou deux fois, And mais quatre
4: four or five.
10: en moyenne 4 ou 5e. Et votre uh, ambition à ce moment-là, c'était de devenir ingénieur. Et votre ambition à ce moment-là, c'était de devenir ingénieur?
4: Well all little boys are asked what do they want to be oui. when they grow up you know? Oui.
10: Oui. And the uh,
4: And you know, you say engineer And uh, my parents took me seriously So They sent me to an engineering school
10: But perhaps
4: you did have a more scientific
10: curiosity for science
4: eh bien, j'ai tout of, de
10: même uh, uh, acquis une certaine connaissance
4: engineering, de
10: l'ingénieur pratique, of
4: laws of force and motion,
10: la théorie des lois de la force et de la motion,
4: electricity,
10: de l'électricité,
4: théoriquement et appliquée.
10: J'ai appris à être un dessinateur
4: which helped me later on when I He became bon an art director.
0: Ça, une, une école après le des Jésuites, This was following le the Jesuits. Yes. And after you were entered to the telegraph
4: company Henley. Mm -hmm. Mm -hmm. This would be the period of about, um, about 19 years of age.
10: J'avais 19 ans à peu près.
4: C'est ça, oui, c'était 19 ans. Mais à that time, you see, yes, I was a a a a a a a vais
10: un très
0: grand enthousiasme
4: pour théâtre et pour les films. Ah oui, c'est ça, c'est ce que je voulais savoir. Uh, the
10: J'allais aux premières tout seul le soir pour les pièces. C'est-à-dire, sans doute, euh, yes. on va chercher I à
0: situer it. ce moment-là. C'est
10: sans doute I would après, like to situate that period. après le collège de Césuit, ça. This was J'suit, after ça. the Jesuit College. Mm. Yes, yes. Parce qu'on ne devait pas
4: beaucoup sortir. Au Because
10: uh, yeah. when you were in, with the Jesuit, you couldn't go out very much, could you? No, 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 mm.
4: it was after. It was, it was after. after. Uh, but... I was so keen on films, Mais les films that I only, at the age of
10: 16, âge 16
4: I would only read trade papers.
10: Je que les seuls que je les de ah oui, les journaux corporatifs. Oui,
4: oui. corporatifs. Oui.
10: Not fan magazines. Je ne ah oui, oui. And.
4: Um, Then while I was with the uh, engineering company,
10: <coughs>
4: I studied art at the University of London,
10: and uh,
4: then I got transferred to the advertising
10: department, de la, de la
4: which enabled me to draw advertisements
10: de mm.
4: des and design, The beginning of ideas.
10: the beginning of ideas, the concepts. Ça, déjà dans le cinéma, non? This was already, you were working for film companies then? No, no, no. no, no, no. So, ah, oui, so
4: I were like the engineering it.
0: companies. Ah, oui, c'était quel genre de dessin?
10: Well, what type difference. of uh, d uh, drawings were these then?
4: Drawings for advertisements.
10: C'était pour des annonces, Ah oui.
4: Des des
10: a, but it. what? But what? Uh, what? Uh, I mean, what uh, plumbing or plumbing or what?
4: Uh, for cables, electric oh, cables.
10: pour des câbles électriques. Ah oui. But oui. the
4: big ones that go in the road,
10: les, you know. Les installe sur, sur les routes. Ah oui,
4: oui, d'accord. And Quand
10: uh, j'ai découvert. An Une compagnie américaine.
4: Was opening in London. Uh, I wanted to get the job not to go in but to merely to, uh, je to uh, le, get, la get the order, in other words, to do their titles en
10: for the films.
0: Let's go back a little while
10: because I want to develop this period. Qu'est-ce qu'on pouvait
0: voir, qu'est-ce que M. Hitchcock voyait au théâtre et au cinéma D'abord aussi, est-ce qu'il préférait le, le
4: théâtre ou le cinéma
10: Je crois que je préfère les films, bien que j'allais souvent au théâtre.
4: I think that the films were the things that je crois que les
0: films étaient ce qui m'attirait le plus. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui il y avait le, le, le cinéma
4: anglais devait être assez pauvre
10: à ce moment-là il yes. y avait le cinéma yes.
0: américain But
4: there was yes. there were well, I was attracted more to the American cinema than I was to attiré the attiré au cinéma was Chaplin
10: Griffith what Chaplin uh, Griffith
4: uh, Chaplin et Griffith and, um, the early Paramount pictures they were called famous players in those famous days famous
10: players de Paramount Le films oui. famous players il y Keaton, M Mr. Mary yes, Pickford and yes. Douglas Fairbanks uh, famous players
4: Douglas Fairbanks, Mary Pickford
10: oui. qu'est-ce qui
2: vous plaisait le mieux? and also
4: what the, did you prefer? also the uh, films of Declabierskop
10: oh, uh,
4: Decl came before
10: Déclabioscope est venu avant la UFA, les films uh, uh, de Déclabioscope.
4: Oui. Il était allemand ou quoi? Déclabioscope et UFA came together as sont one venus company. en même temps. UFA was big Mais UFA a une grande
10: organisation de distribution.
4: Et Déclabioscope. Alors que Déclabioscope. Uh, they, they had these very early films.
10: Avaient ses films
4: oh, très uh, Murnau, tôt comme Murnau, les
10: know. films de Murnau,
4: Murnau les films euh, allemands de Murnau pas les films américains. Oh, German, oh yes, yes, ça, yes, oui. yes. But came before <coughs> UFA.
10: Mais Decker Bioskop est venu avant UFA. Ah oui, oui.
0: Et les les films de Murnau vous intéressaient?
4: Did Murnau's pictures attract you? Yes, uh, but they came later, really. Yes, oui, oui, but they non? came later, really. Yes, and perhaps you saw them in Berlin. They came... Uh, Murnau's films came around 1923-24. They came in Murnau's
0: films in Murnau 1923-24. Oui. Ah, Yes, that's right. What could we see in 1920?
10: But what could you be ça? looking at then in 1920? Mm. What were you looking at that attracted you?
4: Oh, wow. Uh, all kinds of films. I even remember rappelle, the French uh, uh, Max Lander. Le Max Lander.
10: And oui. the films of Griffith you beaucoup
0: interested? Mm
4: -hmm.
10: those, those attracted you very much?
4: Oh yes, sure. The Intolérance and The uh, Birth of a
0: Nation. There were more
10: intimate pictures than that. The Poor Love. Uh, à travers Through the storm,
4: orphans of the storm. Orphans
10: of the storm. That was
4: the French Revolution story. C'était la
10: révolution, une histoire de la révolution française. Ah uh, non, la révolution
4: française mm. c'était les deux orphelines.
10: No, that was the two orphans.
4: Yeah.
0: Et alors à à ce moment-là, vous êtes entré dans la dans quelle dans quelle maison?
10: In which firm did you go to work? Henley's. She Henley's. No, no. After Henley. After Henley. Ah.
4: Uh, famous players Lasky. C'est ça. Ah, oui, on famous players Lasky, British producers. C'est
2: ça. Islington.
4: Is Islington, yes. Là, vous êtes rentré pour dessiner des titres. There, you went to design titles. Yes, but I, I designed the titles Oui, mais je l'ai dessiné. Uh, mais je
10: ne suis pas allé au travail immédiatement parce que je travaillais encore mon autre métier. Ah oui. Et qu'est-ce que c'était comme
0: dessin C'était des dessins pourquoi C'était des dessins... Quelle était leur destination exacte
10: uh, the drawings?
4: Dans ces jours là, ce -là
10: tous les titres étaient illustrés, vous savez.
4: Les, les intertitres. Uh, Qu'est-ce que vous voulez dire par intertitre
0: Ce qui correspond maintenant aux sous-titres, enfin les. les uh,
10: you mean uh, what would correspond now to the subtitles Yes. 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 The captions. C'est ça. The the cap souvent dans les films oui, de Griffith, ça.
0: par exemple, c'est des, petits, des petits
4: trucs comme ça, simplement sure. autour du cadre.
10: Yes. Uh, the, the framing around the sub, around the, t the captions.
4: Well, if, no. If, for example. Exemple, uh, 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 you had in those days narrative titles. Vous
10: aviez à ce moment les, les titres narratifs. Oui.
4: And spoken title
10: Et le dialogue, oui.
4: Came the dawn is the most famous of all titles.
10: Par exemple, est arrivé le jour, arriva le jour, est le plus connu de tous ces titres narratifs. Vous avez oui, le lendemain oui, 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 et oui, le lendemain matin.
4: Oui, oui, oui. You know, uh, oui. Now, for example, uh, if the title said, Par
10: exemple, si le titre disait,
4: George was leading a very fast life by this time. George, à ce moment-là,
10: faisait réellement les 400 coups.
4: <laughs> Nous aurions I,
10: ces choses en lettres, I would draw en je dessinais une bougie
4: flame at each end.
10: avec ah, une oui. flamme à chaque bout. Oui, <laughs> <laughs> oui, 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 oui,
4: oui c'est ça. Je veux la
0: voilà,
10: c'était exactement ça, donc, les impertibles. Oui, je me demandais... That's, yes, I wanted to find out exactly what the... Mm -hmm. <coughs> C'est-à-dire qu'il avait fallu que M. Hitchcock devine to say, Hitchcock had to guess
0: quelles seraient les charnières du film, les charnières, euh,
10: les charnières écrites, que charnières.
0: Ben, Quels seraient les moments dans le film où on serait obligé which de recourir be, au, à au. Yes,
10: you had already sensed which would be the the periods in the picture which one would have to use titles. Mm -hmm. You had already sensed that on your
4: own. Oh you know? yeah, well. No, they would be in the script, you see.
10: The, uh, But I had to provide the
4: ideas for the illustration.
10: Yes, c'est uh, a plu. C'est comme
0: ça And so ça. they liked they like your ideas, mm. and that's how you got the Correct. job. Yeah. Mm
4: -hmm. Et, uh,
10: and on my notes, I have and uh, very rapidly, Mr. Hitchcock became the chief of the titles in the in that mm. department.
4: Je voudrais
10: tout de même vous raconter quelque chose à ce sujet.
4: Éventuellement, je suis allé travailler au studio. In the, I you would call it the, uh, Dans
10: ce que je suppose, vous appelleriez le département éditorial. Mm -hmm
4: qui uh, comprenait deux who gentlemen
10: were, américains, qui de,
4: de, étaient des écrivains
10: par réputation, um, et le
4: chef du département, vous voyez,
10: à ce moment-là, ils n'avaient pas de producteurs.
4: Ils avaient le directeur, then have as his advisor the editorial
10: department
4: under the head of the editorial department would be the
10: writers.
4: When the film was finished it would come back to the editor head of the editorial
10: department
4: who would then
10: qui,
4: uh, write the titles qui, oui, or rewrite them from the original script.
10: Du script original.
4: Because in those days, que, by the use of titles, narrative and spoken,
10: des titres et
4: whole lyrics, sections of the story could be changed.
10: Because the actor went, then pensée. the title came on the Ensuite,
4: screen. On And they could put whatever words they liked in his mouth. Oui, bien sûr, oui, oui. Um, it has been known for this process to save a bad film. Par ce procédé
10: film because uh, I,
4: there was one film I remember. Was a very bad film, a, a drama.
10: Film,
4: so they put comedy titles all the way through it.
10: Alors pour sauver, ils ont mis des titres de comédie euh, de <laughs> à travers tout le film.
4: Big success.
10: <laughs> un très grand succès.
4: Because <laughs> it became satirical.
10: Because it's it's become a satire.
4: On pouvait même peut-être se servir des
0: intertitres pour couper ce qui était mauvais dans le film si un acteur était très mauvais. Ou...
10: And perhaps you might no. use also titles to cut uh, if an actor was very bad, you could cut what was bad out of a picture by the use of,
4: by substituting titles. More than that, you could Plus take the end of the picture and put it up in the beginning.
10: même prendre la fin du film et le mettre au début. Oui. Anything. On pouvait faire n'importe quoi. C'est-à-dire
0: qu'on pouvait sauver un film en rajoutant I beaucoup de say,
10: titres. You could save a picture by on ne
0: pouvait en aucun cas en enlever parce
10: qu'ils étaient,
0: no qu étaient prévus au tournage
10: oui mais ça n'avait pas tellement d'importance oh no. par
0: exemple récemment les For allemands instance, euh, the ont ressorti euh, le mécanisme re de la générale de Buster Keaton
10: they reissued the, uh, Generals, la, ça
0: doit s'appeler La Générale en Américain.
10: I think they called them, uh, Buster Keaton's the General. Yes,
0: yes. yes. Uh, et pour moderniser, ils ont voulu enlever les intertitres.
10: And in order to make it more modern, they tried to take out the titles.
0: Et c'était tellement désastreux,
10: la projection. And it was so disastrous, the screening was so disastrous. Qu'ils ont été obligés de les remettre. That tous. they were forced to put them back in. Oh, really? Parce que Keaton travaillait vraiment avec. Because eh, Keaton right. really worked from the titles. Oh,
4: did he? Yes, yes, yes. yes. Well, um... It was while I was in this department, you see, tout cas, était pendant que dans ce département. that I got acquainted with the writers, que fait connaissance des écrivains. Oui. and was able to study the manuscripts, and the scripts. Et que je pouvais
10: étudier les scénarios. Oui.
4: And out of that I learned the so
10: writing
0: of
4: scripts. Comment écrire les scripts. Ça, oui, and also to
10: examine the pictures from very close,
4: from inside. Sure. Yeah. Mais s'il
10: si fallait une scène extra, par
4: exemple,
10: On m'envoyait le filmer. Ah oui.
4: not a, not import, not and, pas des know. scènes où il fallait des acteurs. Oui, oui des raccords, des, oui, oui, des uh, transitions, Dans transition ce yes, yes. so oui.
10: département, j'ai donc pu apprendre beaucoup de choses.
4: Oui. Because one was learning the beginnings of a film, Parce qu'on apprenait les débuts d'un film. film et la the fin d'un film. Oui. You see? When the studio closed down, Quand le studio s'est fermé, j'ai trouvé un long novel dans un magazine, un novelette, you know.
10: J'ai trouvé un long conte dans un oui.
4: and I found dans et j'ai trouvé l'histoire
10: était la propriétaire d'Universal, une compagnie
4: américaine. Et je égal.
10: je me suis assis et j'ai écrit un script basé sur cette
4: histoire. Comme
10: simplement an pour m'exerciter. Um, et
4: maintenant que le. Uh, uh, Americans returned They closed the studio, et
10: les sont and uh,
4: et let it les be for rentals.
10: Et, uh,
4: English companies to come in and rent the studio space. You
10: see, and give British companies the permission to rent for space. In fact, the studios for space. So
4: we we're looking to these companies coming in for
10: our jobs you see mm -hmm. vers eux que nous nous mm -hmm.
4: So i got a job as an assistant director
10: alors <coughs> assistant en scène. Avec, euh, michael balcon, non, no, before, euh, balcon non,
4: pas before balcon before balcon
10: il y avait un
0: acteur euh,
4: de Londres. Seymour
10: putain. Hicks. Seymour Hicks. <coughs> ah oui, c'est ça.
0: Je l'ai, Seymour Hicks, oui.
4: And, uh, he, um, quarreled with the director et il with
10: s'est disputé avec le
4: directeur. And said uh,
10: Et m'a dit, pourquoi vous et moi, vous ne finirions pas? Ah, il
4: oui. an the était know un much,
10: acteur et directeur au théâtre,
4: mais il ne savait pas grand-chose au
0: cinéma. C'était always tell your, uh, always wife »« always
4: tell your wife, yes. Mm. And uh, so I helped him. Alors je l'ai aidé. And meanwhile, there was another company coming
10: et, in. Pendant ce temps-là, il y avait une autre compagnie qui arrivait, qui entra.
4: And uh, they hadn't got a story.
10: Ils n'avaient pas d'histoire eux, de sujet.
4: And um, I was going to be with this
10: Et j'allais être euh, assistant en scène avec cette compagnie. là And
4: my Et
10: mon ami, qui était
4: le directeur d'art pour Paramount,
10: euh, allait être le directeur d'art pour films.
4: And, uh, I helped them talk to these, this company which was Balkan,
10: Et la compagnie était Balkan,
4: Freed, alors je Saville.
10: Saville. Mm
4: -hmm. And they bought a story called Woman to Woman.
10: Ils ont acheté une histoire qui s'appelait Woman to Woman. Saville, c'est <coughs> Victor Saville, non? Yes, Victor Saville. <coughs> uh. Ils ont acheté une histoire qui s'appelait Woman to Woman, woman femme à femme. Woman
0: to
4: Woman, oui. So they said, uh, well, we have to get a, a script written.
10: Oui, mais uh, ont-ils dit, ils nous font un script maintenant.
4: So I said... Uh, I would like to do that. Alors, j'ai
10: dit, j'aimerais bien le faire.
4: you something.
10: J'ai dit, je vais vous montrer quelque chose. Alors, je leur ai montré ce que j'avais fait.
4: Ce so, the que,
10: que j'avais écrit. Oui.
4: They were very Ils ont été très impressionnés. So, I got the job. Et j'ai obtenu la position. Uh, j'avais 23 ans. C'est
0: ça, c'était en 22. Mais... Oui, avant, euh, il y a eu le le ce petit film dont on n'a pas parlé, Number
4: euh, Thirteen. Tirtin, Number Thirteen. Number 13. Oh, that was a comedy that never finished.
10: Oh, so, uh, ça n'a jamais été fini. Ça, qui, bobine, ça a ça. été deux bobines, ça n'a jamais fini. C'est ça. Qu'est-ce que
0: c'était C'était documentaire.
10: What was that? A documentary. No,
4: there was a woman working in the studio who worked
10: with Chaplin. Il y avait une femme
4: qui travaillait au studio.
10: With qui travaillait avec uh, Chaplin.
4: Et elle avait
10: une idée pour une histoire, two deux bobines,
4: et elle a
10: écrit cette chose et nous avons trouvé un peu d'argent, uh,
4: et, uh,
10: et ce n'était pas très bon,
4: uh, c'était
10: également au moment où se fermait le studio,
0: c'est ça, ça n'est pas, pas sorti, ça n'a ça. pas it été never
4: <laughs> Qu'est-ce que c'était woman woman to woman comme uh... what was woman to woman As I say, I was 23 at the time, Comme je vous
10: disais, j'avais 23 ans à ce moment-là.
4: And I'd never been out with a girl in my life.
10: Est-ce jamais de ma vie sorti avec une fille encore
4: <laughs> I'd never had a drink in my life.
10: J'ai jamais bu un seul verre.
4: This was a story. C'était une
10: histoire qui avait été une pièce à, à succès à Londres.
4: About, ça, oui, de, about a um, an army officer. À propos officier During I,
10: du Durant la Première Guerre
4: mondiale. In Paris,
10: en permission à Paris.
4: Has an with a dancing girl,
10: Il a une liaison avec
4: une danseuse. And, uh, goes back to the front, et il retourne au front. And is sure shell
10: et il, est, il a he un
4: choc de so
10: et il perd sa mémoire
4: Goes back to England, marries a society woman, il
10: retourne en Angleterre et il épouse une femme de société, la haute société
4: and then the dancer turns up with child.
10: et ensuite apparaît la danseuse avec un enfant
4: and the conflict
10: et alors le conflit
4: euh, oui. et la
10: fin de l'histoire c'est que la danseuse meurt
0: oui. Vous étiez assistant metteur en scène
4: sur ce film aussi en And même temps. And you
10: assistant at the same time you act as assistant director on that picture.
4: More more encore plus. Oui. My friend the art director said he couldn't ami, come on the picture.
10: On the meaning l'art directeur a dit qu'il ne pouvait pas travailler sur le film. So I
4: said, I do the art
10: Alors j'ai dit moi je ferai aussi la direction <laughs> de <laughs> <laughs> le metteur en scène a indiqué l'art
0: c'est
4: Graham Cuts. Yes, oui. Graham Cuts but I did the art direction, Alors, donc fait la direction I wrote the script did the scénario. art direction oui. and helped in the production,
10: ai aidé la production.
4: my wife la femme was the editor and in those days script girl and editor was one person
10: because
4: today script girl keeps Too many books,
10: you know. In girl, uh, She's a in a camp. Oui, c'était Madame Hitchcock. Ah, oui, ah,
4: Madame Hitchcock. Yes. So you just got married then, at that period then? No, not yet. Oh, no, not yet.
10: Oh, you hadn't gone We out with a girl? We on that picture. Ah, bon? Alors, je, non, je comprends. Il y avait un conflit parce qu'il dit qu'il n'était jamais sorti avec une fille. Je lui demande, alors, vous êtes mariés à ce moment-là? Il dit, non, j'ai rencontré ma femme à ce moment-là. Ah, <laughs> bon? Yes. Sure. So nous nous
4: sommes rencontrés en faisant ce
10: film okay. entretien Hitchcock Truffaut une série proposée par Serge Toubiana et Nicolas Saada groupe de réalisation Marie-Dominique Bougot Jason Taus et Claude Giovannetti remerciements à Madeleine Morgenstern et au film du Carrosse.
3: cette grande traversée se termine je vous donne rendez-vous demain matin à 9h pour la suite. Le thème en sera François Truffaut ou le roman autobiographique. Grande traversée, François Truffaut, une série proposée par Serge Toubiana. Prise de son, Adrien Roque. Mixage, Bernard Laniel. Réalisation, Manouchak Fachaï. A demain.